0: Sveiki malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, ir čia šaukšto proto tinklalaidė. Šį įrašą rašiau vėlykų dieną, tai todėl jis bus ne apie knygą ir ne apie filmą. Šiandien sveikinu su Zūkių Dievo dieną. Nežinau, ar tokia yra, bet leidžiu savo ją sugalvoti, nes jis, man atrodo, seniausias ir svarbiausias, su nepalaužiamos gyvybės su pačiuose sąlygose vis tiek išdykstančios pienės dieną. Su saulėje be atodairiškai švytinčio žiogo žalumos spalvos lapo dieną. Sučiubančio miško ritmečių ir kvapą atimančių saulėti kių pradžia. Su virsmo iš pabaigos, tamsos, gryvimo, nikimo, nevilties, įvilti džiaugsmo, ramybę, taiką ir gyvybę. Sudiena, kai verta įminti sutarpinti visą pasaulį, visą gyvybę ir tame paveikslė mažų taškelių pažymėti save. Sudiena, kai verta pagirbti gaivališką gamtos jautulį, kurios proksta viskas, ką tik matai. Nes gyvybė pradeda ir laimi. Visus karus. Visada. Besąlygiškai. Peramžius. Aštunkojo formos maistas. Padinkit mane nepatiklio, nuoseklią ar užsispyrusią, bet straipsnius apie britų mokslininkai nustatė dažnai nutikrinti. Tai viena tokia istorija, kuri beje yra apie psichologiją ir apie maistą. Niekite daržovės į 3D printerius, kad vaikai mėliau jas valgytų, sako straipsnis. U, galvoj, kokia gera mintis. Trumpai tariant, mokslininkai sumaišė bananų, pupelių, grybų ir pieno masę. Pff, sveika, matricą. Ir iš jos 3D printerius pausdino aštunkojus, kurios vaikai mėlai valgė. Na, jeigu ilgam neapsistosim prie šio aštunkojo sudėtimi, mintis visai įdomi. Galima būtų daryti prielaidą, kad vaikai išmokę kvapo formos, spalvos ir skonio derinį vengė visoje, o ne atskiruojo elementų. Na, tai greičiausiai tos masės skonis nebuvo panašus nei bananų, nei pupelių, nei grybų. Na, ne, o kaip? Daroma būtent taip, tai tada jau panašu į tėvų taktiką paslėpti daržovės košėse, blynuose ir siubose. Tikrai daugelis tėvų taip daro. Galima daryti ir kitą prielaidą, kad forma nugalė visą. O taip taip pat panašu į japoniškas bento dėžutė su besišypsančiu pandu formos su nuštyniais. Google Scholar pasiūlėma tik vieną straipsnėje minimos profesorės Severinės straipsnį. Jame dėja matricios košės nebėra, bet yra kitas įdomus receptas – užkandis iš kviečių ir vabaliukų. Vabaliukai, jeigu įdomu, čia yra didysis milčius, kuris gyvena grūdose. Šiaip jau tūlas pasaulio pilietis, na gal išskyrus kelias vietovės, virpėtų vien pagalvojęs apie vabalų valgymą, nes svarbu, kiek streipsnių yra perskaitęs apie tai, koks tai puikus ir ekologiškas baltymų šaltinis. Bet, kai iš jų prisispausdini aštun ir visišypsančių pandų, ir ypač, kai negalvoju iš kojos padarytas, jau skirti maistą nuo nemaisto išmokstame ir prantame su daugybe kitų dalykų ankstyvoje vaikystėje. Ir kaip čia vėl nepridėjus, kad ir brokolių galime išmokti nevalgyti, ypač jeigu vaiko mylimas tėtis vis priduria, aš ne žolės nevalgau. Čia iš tiesų tikra natsiką anonimizuotą citatą. O kaip jūs užmokote, kas yra maistas? Bet, skanaus. Ir nebegalvokite apie labalus jūsų sumuštynėje. <laughs> Dabar jau nebeužmėšyti. Ar mankštos laikas veikia apetitai ir sunaudojamos energijos lygim? Taip. Mankštinantis vakare suvalgoma daugiau Na, jeigu jau tiksliau žiūrėt, nuo 150 iki 270 kilo vidutiniškai, tyrimo dalyvių grupėje. Tačiau suvokiamas apetito lygis nesiskiria. Tai valkam daugiau, nors ir nesuprantam, kad esam labiau šalkiai. Gal ir nesam labiau šalkiai, tiesiog suvalkam daugiau. Daugiau energijos ramybės būsenoje sunaudojamo mankštinantis ryte. Tai liekamasis efektas yra didesnis. Bet pačios mankštos metų sunaudojama tiek pat energijos valgant ryte ar vakare. Buvo matojamas ir mankštos produktyvumas, tai yra kiek daug energijos žmogus gali pagaminti ir mankštos produktivumas irgi nesiskiria mankštinantis ryte ir vakare. Tai sakykim, kad efektas yra toks mankštinantis ryte daugiau sudeginam, mankštinantis vakare daugiau suvalko. Kodėl žmonės nori žiūrėti į žiūriausius vaizdus? Kodėl viduramžio aikštėse susirinkdavo mine stebėti mirties bausmės? Tirmas sako, kad dažniau taip daro žmonės, kurie praeityje patys yra patyrę smurtą ir baiminasi segresijos bei žiūrumo ateityje. Jų pačių įvardintos priežastis yra noras gauti informaciją ir smalsumas, Čia matyti jau yra kažkokia savyginos reakcija, kuri net neleidžia žmogui paaiškinti savo elgesį savo patirtimą. Šiaip smalsumas gal ir paaiškinamas, nes tokių vaizdų iš principo matome retai. Ironiška, bet smalsumą vedina žiūrmų stebėjimas, sukelia gerokai didesnį ir ilgam liekantį nerimą dėl ateities, nors jis atrodo ir atvietė į tą stebėjimą. Rašiau tai tą dieną, kai daug kas kalbėjo apie vieną žiūrėsnių nusikaltimų Ukrainoje ir tą progą nori dar perspėti Būkit atidus ir atsargus, kai mausumo, nesmausumo spaudžiata nuorodas. Perspėjimai prieš tokias nuorodas ten tikrai didami nebereikalo. Tyrimas sako, kad moteris dažniau turi probleminio interneto vartojimo požiūmio. Ne, Tiesą sakant, ir vyrai jų turi daug, bet mažiau negu moteris. Jei esate vyras ir pasižymite stipriai išrikštą neurotiškumo savybę, tai didelė atikimybė, kad turite ir sungumų dėl probleminio interneto vartojimo. Jei esate moteris, taip pat, nebent turite neblogą savikontrolę. Tokiu atveju padėti geriau kontroliuoti ir čia ir sunkumų tikimybė gerokai mažesnė. O štai vyram tokio gelbstinčio savikontrolės poveikio, na, bet jau šiame tyrime nebuvo aptikta. Jeigu kalbam apie, apie bržimus, tai probleminis interneto vartojimas yra nekontroliuojamas, stipria motivacija pagrįstas ar nereikalingai dažnas mobilus telefonų ar interneto platesnė prasme vartojimas. Toks vartojimas, kuris jau veikia kasdienį gyvenimą. Ir keičia savo planus ir veiksmus tam, kad suteiktų prioritetą internetui. Taip pat pasireiškia abstinencijos požymiai, netekus galimybės naudotis telefonu ar internetu, baime netekti telefono ar galimybės juo naudotis. Ir šis reiškinys netgi turi savo pavadinimais, yra vadinamas nomofobija. Vieną karštą popietę Šeima jaukiai žaidė Domino partiją savo namo Teksase verandoje. Ošvis pasiūlė nuvažiuoti papietautį už maždaug 80 km esantį Abilinį miestelį. Žmona pasakė – puikimintis. Vyras pagalvojo, kad karšta ir toli, taip pat, kad iš čia vienas toks atsilupęs, todėl garsiai pasakė – puikiai tikiuosi tavoma irgi nori važiuoti. Ošvis sakė – tai aišku, kad nori, nebuvo Abilinį daugybę laiko. Kelionė buvo ilga, tulkėta ir karšta. Maistas buvo toks pat blogas kaip ir kelionė. Po keturių valandų visi grįžta išvargę ir suirzę. Kažkuris apsimestinai sako, buvo puikiai kelionė ar ne? O sako, kad tiesą sakant, jie būtų mieliau pasilikusi namuose, bet sutiko važiuoti, nes kiti atrodė labai norintis. Vyras sako, aš nenorėjau važiuoti, bet važiavau daug jūsų. Žmona sako, Aš sutikau tik, kad jūs būtumėte laimingi, būtų būtumė be norėti kelionės tokiame karštyje. Galiausiai uošvis viso veiksmo organizatorių sako, aš pasiūliau tik todėl, kad man atrodo jog gimūno bodu. Visi sėdė apstulbę, kad kaip jie sutarė važiuoti į kelionę, į kurią ne vienas iš jų nenorėjo važiuoti. Taip skamba Abilin paradoksas, realūs reiškinys, kurį galima pastebėti grupių santykiuose, kaip priimamas nepopuliarus sprendimas – už kurį net pusė žmonių nebūtų balsavę, kartais ir visi nesirinktų tokį spėnimą. Šio paradokso moralas yra toks, kad prieš tai veikiančiose grupėse ne tik nesutarimai gali būti problema, ir sutarimai gali būti didžiulė problema. Man atrodo, kad gal todėl rūmose būdavo juk darys, kuris negailestingai, o kartais ir visiškoje vienatvėje sakytų plika tiesą, kurias klausom. Patiri mane patogumo dvariškai juokų, nes iš tiesų taip ir neišdrįždavo jai pritarti. Man atrodo, geriausios humoro tradicijos gimė taip ir taip šiandien. Šią savaitę tiek, aš Monika sveikatos ir mytybos psichologė, padedu spręsti kasdienos ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, tikiu psichologinės konsultacijas. Man ir rasit socialiniuose tinkluose vardu šauktas proto arba grįnėje goštauto gatvėje. Rašykit man asmenę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektronių paštų adresiu šauktas.proto.at.email.com Taikos ir amybės.